0: très heureux de vous accueillir aujourd'hui et avant de démarrer sur notre thème, je voulais dire aux personnes qui viendraient d'arriver qu'il y a systématiquement sur le site néofim.com un article qui est en lien avec le podcast. Ça peut vous permettre de retrouver la trame du podcast et aussi et surtout des références que je mets régulièrement en lien avec le podcast. Donc, n'hésitez pas à aller voir. De la même façon, si vous avez des questions ou si vous avez envie que l'on traite d'un sujet en particulier, laissez-nous un message sur les réseaux sociaux natalie.neofim, Facebook ou Instagram, ou sur notre adresse mail natalie.neofim.com. Et si vous appréciez vraiment notre podcast, ça nous ferait plaisir que vous puissiez le partager autour de vous, en parler pour qu'il puisse toucher un maximum de personnes. Alors nous allons commencer sur ce thème qui nous tient vraiment à cœur parce que la démarche de pardon est vraiment une démarche très profonde et qui va bien au-delà, vous le verrez. Alors avant de parler de qu'est-ce que le pardon eh bien, justement, on va voir qu'est-ce que ça n'est pas, parce qu'il y a énormément de fausses croyances sur le pardon. Donc, en fait, j'ai préféré faire comme ça. J'ai trouvé plus logique de vous dire ce que n'était pas le pardon, justement, pour abolir ces, ces croyances. Ensuite, on va voir ce qu'il risque de se passer si nous ne pardonnons pas. Et après ça, je vous parlerai du pardon. Voilà, je développerai, j'essaierai de vous expliquer de manière la plus claire possible. C'est quelque chose que l'on vit très intérieurement, donc c'est pas évident toujours de mettre des mots dessus. C'est une démarche très introspective, très spirituelle, mais on va quand même essayer de, de vous apporter beaucoup de clarté sur ce sujet. Et pour finir, je vous donnerai toutes les étapes pour cheminer vers le pardon. Alors, qu'est-ce que n'est pas le pardon Eh bien, le pardon, ça n'est ni excuser la personne, ni oublier ce qu'elle vous a fait. Il n'est pas question d'effacer, comme ça, d'un revers de la main, ce qu'il s'est passé. Excuser la personne, ce serait la déresponsabiliser de son acte. Et ça n'est jamais une bonne chose de déresponsabiliser une personne, quelle que soit la situation. Bien évidemment, on dissocie la personne de son acte. De la même façon, oublier complètement ce qu'il s'est passé, ça n'est pas bon non plus. Pourquoi On le verra par la suite, mais vous avez subi une offense, ça n'est pas par hasard. Donc c'est important de faire un travail là-dessus avant de pardonner et de pouvoir repenser à cette offense sans avoir les émotions et les ressentis désagréables. Donc c'est pour ça que l'idée, ça n'est pas d'effacer d'un coup comme ça ce qui s'est passé. Ça n'est pas excuser la personne, elle doit répondre de sa responsabilité. Et ça n'est pas oublié non plus. Le pardon n'est pas non plus se réconcilier obligatoirement. Ce n'est vraiment pas recommandé quand vous avez eu un conflit avec une personne de commencer par une réconciliation. Il est important qu'il y ait un temps entre les deux. La réconciliation est possible, elle n'est pas obligatoire, mais il faut quand même qu'il y ait un temps intermédiaire. Et elle n'est pas obligatoire car il y a clairement des offenses qui ne permettent pas cette réconciliation. Pardonner, ça ne veut pas dire non plus abandonner ses droits. Et pour ça, il y a la loi et la justice. Tous autant qu'on est, on doit respecter l'autre à travers la loi. Donc si effectivement il y a une offense et si la loi n'a pas été respectée, alors la personne doit aussi répondre de ça. Elle va répondre de ça devant la justice. Et bien souvent, le fait qu'il y ait une action en justice, ça peut favoriser le pardon, ça peut permettre à la personne de se sentir reconnue par rapport à l'offense et la mettre plus facilement dans une démarche de pardon. Alors que risque-t-il de se passer si on ne pardonne pas la première chose, ça va être la vengeance. Et c'est très 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 souvent ce qui nous vient à l'esprit dès le début. C'est normal, nous sommes humains, on a été blessé, on a été offensé. C'est une réaction qui intervient très rapidement suite à des émotions que l'on a ressenties par rapport à cette offense. Donc le désir de vengeance, il est humain. Mais le problème, c'est que ce désir de vengeance risque de nous entraîner dans une spirale de la violence et que dans tous les cas, il va susciter chez l'autre une réaction aussi de vengeance et de violence. Donc c'est pour ça que ça peut très très vite déraper et aller dans une direction qui n'est pas favorable et qui n'est pas souhaitable pour les deux personnes. La deuxième chose qui risque de se passer, c'est que vous ayez du ressentiment. Vous savez, cette espèce de rancœur, de sentiment qui est là au, au creux de vous et qui vous ronge, c'est presque comme si vous ressentiez deux fois plus intensément l'offense que l'autre vous a fait subir. Cette rancœur que vous avez au creux de vous va générer un stress continuel et peu à peu, très souvent, ça amène à un mal-être, à la dépression ou voire à la maladie. Donc le ressentiment, c'est peut-être ce qui est le plus néfaste pour vous. La troisième chose qui peut aussi se passer si on ne pardonne pas, c'est que l'on vive constamment dans le passé, c'est-à-dire qu'on va sans arrêt repenser à cette offense. Ça va créer une, une peur, une hantise de revivre la même chose et du coup, on va être complètement bloqué par cette peur. On n'arrivera plus à avancer. Donc voilà déjà trois raisons pour lesquelles c'est vraiment important de faire ce chemin du pardon. Et là déjà, je pense que vous comprenez que si vous le faites, c'est vraiment, vraiment pour vous. Pour éviter les conséquences d'une éventuelle vengeance, pour éviter les conséquences d'un ressentiment qui pourrait vous amener à la maladie et pour éviter à vivre constamment dans le passé et à vous sentir bloqué et à ne plus pouvoir vivre le présent sereinement et vous projeter dans l'avenir. Donc, nous allons voir maintenant ce qu'est réellement le pardon. Donc déjà, je vais vous donner une définition et après je vais vraiment développer point par point. Le pardon, c'est un état intérieur que l'on acquiert après un travail qui peut être parfois long et difficile, mais qui permet de se libérer d'une souffrance liée à l'offense. Donc retenez bien ce mot « libérer ». L'idée, c'est vraiment de se libérer de cette souffrance. Et en pardonnant, vous prenez la décision de cesser de nourrir la douleur que l'autre vous a infligée à travers l'offense qu'il vous a faite. Donc c'est vraiment une démarche active, c'est un petit peu comme si vous tapiez du poing sur la table en disant stop, ça suffit, je ne veux plus être la victime de cette personne. Parce que en quelque sorte, en laissant la rancœur, en laissant le désir de vengeance ou la peur vivre au creux de vous, c'est comme si vous laissiez l'autre avoir encore du pouvoir sur vous. Et ça, c'est stop on tape du poing sur la table et on dit « Je ne veux plus ça, c'est moi qui reprends le pouvoir. » Alors, la démarche de pardon, elle peut concerner tout type d'offense. Ça peut être des choses qui peut-être vous paraissent pas si importantes que ça, ou des choses très très graves. Pour moi, il n'y a pas de degré. La démarche de pardon, elle est à faire dans tous les cas, parce que même quelque chose que l'on va minimiser, peut quand même nous toucher, peut quand même nous atteindre et peut quand même développer en nous un mal-être, des rancœurs, un malaise. Alors, vous pouvez très bien commencer par écrire déjà. Écrire ou dire à haute voix, je prends la décision d'effacer le mal que tu m'as fait. Alors, je précise effacer, n'est ni, ni excuser, ni oublier. Hein. Donc, c'est effacer les émotions. Je prends la décision d'effacer le mal que tu m'as fait. Je n'efface pas l'acte ni ta responsabilité, mais la douleur que cela a engendré, car cette douleur ne nuit que moi et je ne veux plus de ça. Je veux de la légèreté, je veux retrouver ma liberté d'aimer et mon intégrité émotionnelle. Voilà en quelques mots comment vous pouvez symboliser le pardon, comment vous pouvez le matérialiser. Donc je vous dis, n'hésitez pas à l'écrire cette phrase, à l'afficher, à la répéter tous les matins, tous les soirs. Ça va vous donner une force incroyable pour pouvoir cheminer vers le pardon. Donc pardonner, c'est vraiment un acte volontaire, c'est-à-dire que c'est moi qui agis, c'est moi qui décide. C'est un acte intime, il n'y a que moi qui choisis de le faire. Ce n'est pas les autres qui vont décider ça, c'est moi qui fais ce choix. Et c'est un acte libérateur parce que c'est grâce au pardon que je vais retrouver ma paix intérieure. Donc, je sais que ça va prendre du temps, que je ne dois pas forcer les choses, j'y vais à mon rythme quand je sens que c'est le bon moment. Je sais aussi que je prends le risque de réactiver momentanément la douleur, mais si je le fais, je sais que c'est pour aller au-delà. Donc, souvenez-vous de la zone de panique et de la zone magique derrière. Je sais aussi que ça va m'obliger à me remettre en cause et à sortir de ma zone de confort. Et que je vais être confrontée à mes propres limites et à celles de l'autre. Pour finir, je sais aussi que je serai peut-être amenée à devoir assumer ma propre part de responsabilité. Alors au sujet de notre propre responsabilité, je fais une petite parenthèse mais qui a son importance c'est qu'il y a clairement des conflits, des offenses pour lesquelles nous n'avons aucune responsabilité. Je pense à une agression gratuite dans la rue, je pense aux gens qui ont subi des attentats, des choses comme ça. Il est clair qu'ils n'ont absolument aucune responsabilité dans ce qu'il s'est passé. Donc euh, voilà, la responsabilité, on va peut-être plus travailler dessus quand il y a un conflit avec une personne qui nous est proche et avec qui on avait une relation. Donc vous l'avez compris, la démarche de pardon, ce n'est pas forcément une démarche immédiate, une démarche qui va de soi, qui est naturelle. Notre premier réflexe, il est souvent la colère, la vengeance, le repli sur soi. On accueille ces émotions-là, la colère, le, le sentiment d'injustice, tout ça, il faut laisser le temps de les accueillir, de les analyser, et après, on peut effectivement enclencher la démarche de pardon. Une fois qu'on va sentir que c'est le bon moment, on va se rendre compte que le pardon, ça demande quand même une ouverture du cœur. Alors, on peut très bien être une personne avec un grand cœur, C'est pas ce que je dis. Même quand on a un grand cœur et qu'on a subi une offense, eh bien, on a souvent ce réflexe de se surprotéger et c'est normal. Et il va falloir apprendre peu à peu à réouvrir notre cœur. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui demande du temps, mais ce temps est nécessaire. Donc, on se l'accorde sans culpabiliser et en étant bienveillant avec soi-même. Le pardon, il va aussi nous demander d'une certaine façon de cheminer vers l'autre pour comprendre. Alors, attention, pour comprendre, mais pas pour excuser. Donc, cheminer vers l'autre, ça veut dire accéder à un certain niveau de compréhension par rapport au comportement de l'autre. Parce que cette compréhension, elle va vous permettre de resituer les choses dans le bon contexte, d'être plus dans un, un schéma factuel et... Je pense que dans le pardon, c'est important à un moment donné de se poser et de se dire bon, maintenant que j'ai laissé les émotions passer, que j'ai permis à mon cœur de se réouvrir, que je suis prête à faire cette démarche du pardon, eh bien je me pose et j'analyse les faits. Et très souvent, à ce moment-là, on a une compréhension de la situation et cette compréhension elle va aussi nous, nous soulager, nous alléger, parce qu'on verra effectivement la part de responsabilité de chacun. Donc là encore, je le répète, il n'est pas question d'excuser ce que l'autre a fait, il n'est pas question d'oublier sa part de responsabilité, mais ça va nous éveiller sur ce qu'il ne faudrait pas reproduire dans le futur. Et là, je vais vous donner un exemple dans une relation avec un pervers narcissique, où vraiment vous avez subi des offenses comme des, des agressions verbales ou des agressions physiques, eh bien, il est évident que l'autre a une responsabilité par rapport à ça. Mais il est important aussi que vous compreniez comment vous en êtes arrivé à ça, quels sont les mécanismes qui vous ont conduit à subir cette offense pour que ça ne se reproduise pas. Pour que la prochaine fois, vous ne pouvez pas éviter tous les pervers narcissiques, vous ne pouvez pas éviter tous les manipulateurs. On en croise dans la rue, on, on en croise au travail, bref. On ne peut pas éviter tout le monde, on ne peut pas rester enfermé chez soi, ne plus sortir. Donc, quand la relation va démarrer, vous aurez les outils, vous aurez les indicateurs nécessaires pour vous dire « Oh là, là, attention, il y a un truc pas clair » je dois arrêter la relation tout de suite parce que sinon je vais me retrouver embringuée dans un truc que je ne vais plus arriver à gérer et je risque de revivre cette situation. Donc c'est en ça que c'est important de comprendre l'autre. Et effectivement dans un conflit où vous souhaitez une réconciliation, eh bien cette compréhension, elle va bien évidemment faciliter la réconciliation. Mieux on se comprend, moins on a de conflits. C'est quelque chose d'évident, mais à mettre en pratique, c'est pas toujours facile non plus. Donc, dans tous les cas, le pardon, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites à vous. C'est-à-dire que quand vous commencez à sentir que les, les sentiments désagréables, la colère, la rancœur, tout ça, vous avez réussi à vous apaiser par rapport à ça, parce que vous avez pris conscience que ça allait vous pourrir la vie et que vous ne voulez pas de ça, parce que ce serait laisser l'autre avoir encore du pouvoir sur vous, et eh bien une fois que vous en êtes là, que vous arrivez à réouvrir votre cœur, et eh bien vous vous dites, allez, je chemine, je me lance sur ce chemin du pardon, parce que j'ai envie de me faire ce cadeau-là, j'ai envie de, de prendre soin de moi et de m'offrir ce merveilleux cadeau. Alors parfois, on peut avoir peur de pardonner, parce qu'on a l'impression que ça va nous rendre vulnérables. Mais au contraire, dites-vous bien que ça va vous amener une force incroyable. Et cette force incroyable, elle a un nom, je vous le dis tout de suite, mais je vous en reparlerai je pense dans un autre épisode parce que c'est tellement waouh, c'est l'amour inconditionnel. Parce que oui, quand vous avez cette capacité à pardonner, quand vous avez travaillé pour l'acquérir, et eh bien vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'aimer inconditionnellement. Alors, aimer inconditionnellement, c'est pareil. Ça ne veut pas dire tout accepter et entre autres les, les blessures, les offenses et ces choses-là. Hein. Ce n'est pas ça du tout, mais on en reparlera. Donc, le travail du pardon, c'est un travail de guérison du cœur. Mais on va avoir besoin de notre esprit parce que notre esprit, notre ego, eh bien, il est aussi là pour nous protéger et pour nous apporter du discernement. C'est lui qui va nous dire, ça c'est acceptable, ça ce n'est pas acceptable. C'est lui qui va trancher. Alors il ne faut bien évidemment pas non plus le laisser s'emballer et vous surprotéger, mais si vous l'utilisez à bon escient, c'est lui qui vous permettra d'avoir une juste vision des choses. Alors oui, c'est un vrai travail d'humilité et de lâcher prise, c'est vrai. Et on a bien souvent besoin de spiritualité ça va vous apporter un détachement par rapport à ces émotions perturbatrices et surtout ça va vous mettre en lien avec la partie divine qui est en vous parce que c'est vraiment cette part divine que l'on a en nous qui nous permet de cheminer vers le pardon. Comme je vous l'ai dit, c'est une démarche qui ne va pas de soi, qui est parfois longue, difficile Faites-vous accompagner, faites-vous accompagner si vous en avez besoin parce que bien évidemment qu'on a besoin d'un soutien énorme, on a besoin aussi d'énormément d'amour et même si vous avez un entourage proche qui vous soutient énormément, je pense clairement qu'avoir aussi un thérapeute qui vous accompagne dans cette démarche c'est nécessaire. Donc on va voir ensemble les étapes pour cheminer sur ce pardon. La première chose, et on en a parlé déjà un petit peu avant, c'est ne plus accepter le chemin de la vengeance. Se dire « bon, stop, ça suffit, oui c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit, c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti au départ, mais aujourd'hui je ne veux plus ça parce que je sais que la première victime de cette vengeance, ce sera moi. » La deuxième chose très importante, c'est de faire cesser l'offense. Il n'est pas question de commencer à cheminer vers le pardon si la personne continue à vous offenser. Donc là, c'est important, si vous êtes jeune, de demander de l'aide à vos parents. Si vous êtes plus âgé, demandez à vos proches, à vos supérieurs hiérarchiques, à vos collègues. Vous pouvez déposer une plainte à la police. Alors, je précise que au niveau de la police, il y a deux choses. Il y a... La main, ce qu'on appelle entre guillemets la main courante et le dépôt de plainte. La main courante, il n'y aura pas de poursuite. Le dépôt de plainte, il aura forcément une poursuite. C'est-à-dire que la personne va être convoquée pour répondre de ses actes. Je peux vous dire que déjà, rien qu'une main courante, ça peut vraiment vous aider. Et ça peut vous apporter au moins une reconnaissance en tant que victime. Alors vous avez aussi maintenant beaucoup de plateformes qui existent d'appels gratuits, aussi bien pour le harcèlement, pour euh, des agressions, pour euh, des femmes battues, des maltraitances sur enfants, etc. Vous avez ces plateformes, vous les appelez, vous avez des psychologues, vous avez des personnes qui vont vous donner toutes les démarches à faire, qui vont surtout vous rassurer, donc parlez-en autour de vous, mais surtout faites cesser cette offense. Ensuite, et ça va un petit peu de pair avec ce que je viens de dire, c'est vous-même reconnaître que vous avez été offensé. Et parfois, ça peut arriver, particulièrement quand on a un lien très fort avec l'offenseur, de se dire, oh mais non, c'était pas si grave, et puis je l'ai peut-être cherché, et puis, enfin euh, voilà, de, de minimiser, de banaliser ce qui s'est passé. Je prends un exemple, si... Après l'offense, vous vous sentez très mal, que vous avez pleuré, que vous n'étiez plus la personne que vous êtes d'habitude, c'est qu'il y a eu une offense, c'est qu'il y a eu quelque chose et il faut que vous-même vous le reconnaissiez. Vous ne pouvez pas aboutir à une reconnaissance extérieure si vous-même vous ne reconnaissez pas intérieurement que vous avez été offensé. Ensuite, suite logique et on en a un peu parlé déjà avant aussi, partager ce qu'il s'est passé avec quelqu'un. Il faut absolument extérioriser cette blessure. Alors, la première chose que vous pouvez faire pour extérioriser, c'est déjà commencer à écrire. Vous pouvez écrire euh, euh, tout simplement comme ça sur un bout de papier, le brûler, le déchirer. vous Voyez, déjà, essayer de vous de sortir ça de vous. Vous pouvez vous adresser à la personne quand vous écrivez et puis après, moi je vous encourage vivement à en parler à quelqu'un, à en parler à un proche, à en parler à un thérapeute, à en parler à une personne qui est en capacité d'entendre et d'écouter ce que vous avez à lui dire. C'est pareil, choisissez la personne parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à entendre dans le cas d'une agression. Par exemple, si vous choisissez quelqu'un de très proche, elle va se sentir aussi meurtrie que vous et elle ne sera peut-être pas en capacité de vous écouter comme vous, vous en avez besoin à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'une personne extérieure peut aussi être parfois d'un meilleur soutien qu'une personne très proche. Mais il y aura forcément un moment où vous pourrez aussi en parler à vos proches. La quatrième étape, c'est accepter votre colère et exprimer-la corporellement. Tout comme vous devez verbaliser, extérioriser votre blessure, vous devez aussi l'exprimer corporellement. Cette colère, tout, tous ces sentiments désagréables et inconfortables que vous avez en vous, extériorisez-les. Donc, criez, pleurez, tapez dans un coussin, courez, faites ce que vous voulez, mais extériorisez ça. Alors ensuite, on en arrive à l'étape de compréhension de la situation, de ce qui s'est passé et de pourquoi cette personne a fait ça. Donc là, c'est pareil, ça peut parfois être nécessaire de faire ça avec quelqu'un pour avoir un juste recul par rapport à la situation. Cette personne va peut-être voir des choses que vous, vous n'avez pas vues et va vous permettre d'avoir une vision encore plus claire de la situation et de la raison pour laquelle cette personne a fait ça. Alors, c'est peut-être à ce moment-là il faut être vraiment connecté, relié à son cœur et à la part divine qui est en nous pour avoir cette ouverture du cœur maximale et pouvoir être vraiment le plus réceptif possible à cette compréhension. Ensuite, il va être important aussi de comprendre pourquoi on a été blessé. Donc ça va aussi dans la compréhension de la situation. Compréhension de ce qui s'est passé chez l'autre, mais compréhension aussi de ce qui s'est passé chez nous. Qu'est-ce qui peut expliquer dans notre histoire personnelle que nous avons été blessés ou victimes Donc c'est ça que j'appelle notre responsabilité. C'est tout à fait différent de notre culpabilité. Très souvent, notre culpabilité n'est pas en cause, mais qu'est-ce qui fait que nous avons subi cette offense Donc je le rappelle, il y a des situations, bien évidemment d'agression, où nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. On était juste au mauvais endroit, au mauvais moment et, et voilà, il n'y a pas de responsabilité à chercher là-dedans. Mais dans d'autres cas, c'est quand même intéressant et important de chercher quelle est notre responsabilité. Il va être aussi très important de vous sentir aimé profondément. C'est une condition indispensable pour arriver à pardonner. Vous ne pourrez donner le pardon que si vous-même vous recevez de l'amour. Donc c'est aussi important effectivement que l'entourage soit présent, que l'entourage soit bienveillant, que l'entourage soit aimant. Et on voit bien que dans des situations de pardon qui peuvent paraître exceptionnelles, c'est parce que justement la personne était entourée et recevait énormément d'amour. Donc assurez-vous de recevoir cet amour et commencez par vous, vous en donner vous en donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soyez bienveillant, soyez indulgent et envoyez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Mais veillez aussi à avoir un entourage qui le fasse également. Ensuite, une chose très importante, n'attendez rien de l'autre dans cette démarche du pardon. Je vous rappelle que vous le faites avant tout pour vous. C'est un cadeau que vous, vous faites à vous. Donc n'ayez pas d'attente parce que ça risque de vous priver de quelque chose. La réaction de l'autre, elle lui appartient et vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, aucun contrôle là-dessus. Donc cheminer sans vous en préoccuper et parfois on a de très bonnes surprises. La dernière étape, c'est se poser la question, qu'est-ce que je fais de la relation avec cette personne Une fois que vous avez fait tout ce chemin, qu'est-ce que je fais de cette relation Est-ce que je me réconcilie avec la personne Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est judicieux voilà, on réfléchit à tout ça. Si effectivement il y a un danger, alors la question ne se pose même pas. Par contre, si on souhaite une réconciliation, eh bien à ce moment-là, on passe à l'étape de la gestion de conflit, de la communication non-violente. Vous pouvez réécouter les podcasts Une communication au top en deux parties et vous passez à cette étape-là. Et ensuite, prenez bien soin de cette relation parce qu'il est fort probable qu'elle soit différente d'avant et c'est peut-être bien, c'est que c'est comme ça que ça devait être, mais dans tous les cas, il faudra prendre soin de cette relation. Et prendre soin de cette relation, c'est prendre soin de l'autre, certes, mais c'est aussi et avant tout prendre soin de soi dans cette relation. C'est se respecter, parce que très souvent, il y a des offenses qui sont dues à un manque de respect vis-à-vis -vis de soi-même. Et du coup, on accepte des choses qui ne sont pas acceptables et qui nous blessent. Donc, prenons soin de nous avant tout. Alors, quand on veut cheminer comme ça sur une démarche de pardon, c'est bien de s'imprégner de témoignages. Je trouve que c'est très enrichissant. Et je vous mettrai donc dans l'article des liens vers des vidéos, des témoignages qui ont été faits de personnes qui ont cheminé vers le pardon. Et vous comprendrez encore mieux ce que c'est que le véritable pardon. Et en particulier deux personnes, Tim Guénard et Maïti Gertaner, qui vraiment sont extrêmement inspirants. Donc je vous invite vraiment à aller écouter ces témoignages. Et vous verrez que cette démarche du pardon, elle demande du temps et un profond travail intérieur, mais elle apporte bien plus que la simple faculté de pardonner. Elle nous permet de nous connecter à notre dimension divine et à éveiller l'amour inconditionnel que l'on a en nous. Tout ça, c'est en nous. Sauf que si on laisse la vengeance, la rancœur, le ressentiment prendre toute la place, eh bien, en fait, tous ces trésors que l'on a en nous, on n'y aura pas accès. Et on ne peut pas se reconstruire avec de la haine. Et d'ailleurs, j'avais vu un reportage avec un jeune serbe qui avait perdu toute sa famille dans la guerre contre la Croatie. Et il avait une parole merveilleuse, il avait dit « Je n'ai pas assez de place dans mon cœur pour la haine et l'amour, alors je choisis l'amour. » Voilà, c'est pour vous dire que l'amour, il est là, il est en vous. Et si vous choisissez l'amour, alors vous allez vous faire un bien fou. Et n'oubliez pas que le pardon, c'est vraiment reprendre votre pouvoir, votre liberté. Et je finirai sur une parole de Jean-Paul II qui dit « offre le pardon et reçoit la paix. J'espère que ce podcast vous aura apporté la paix. Néophime et moi, nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à la semaine prochaine